0: 두려움이라는 것은 우리들의 삶의 존재 양식이라고 할 수가 있습니다 우리는 모두 날마다 각자 다르게 그 무엇인가를 두려워하면서 삶을 살아가고 있습니다 사전적 단어 가운데 공포리스트라는 것이 있습니다 포비아 리스트 포비아 리스트 이 포비아 리스트를 찾아보면 몇십 개부터 시작해서 심지어는 천 개를 넘어갈 만한 여러 가지 다양한 두려움들이 사전에 기록되고 있습니다 알파벳 A서부터 Z까지 실로 다양한 공포증들이 나열되고 있습니다 한국으로 된 의학사전에 봐도 가나다로 목록을 찾아갈 때 가라는 목록에서만 더 수많은 흥미로운 공포의 유형들을 발견합니다 가난공포증, 가만히 있음공포증, 강금공포증, 강공포증, 공포증, 강 강도공포증, 개공포증, 깨구리공포증, 거미공포증, 거울공포증, 결혼공포증, 계단공포증, 고독공포증, 고소공포증 고통 공포증, 고양이 공포증, 곤충 공포증, 공기 공포증, 광장 공포증, 구토 공포증, 군중 공포증, 귀신 공포증, 기영아 공포증, 기영아 출산 공포증, 길 공포증, 길 건넘 공포증, 깃털 공포증, 깊은 것 공포증. 계속 할까요? (웃음) 네. 가 나다 할때 나자를 찾아봐도 예, 나쁜 사람 공포증, 남이 쳐다봄 공포증, 남자 공포증, 낯선 사람 공포증, 냄새 공포증, 노상강도 공포증, 높이 공포증, 뇌질환 공포증, 실로 다양한 수많은 공포증들이 열거됩니다. 인터넷에 찾아보니까 소위... 아. 잘나가는 사회의 명사들이 겪었던 공포증 리스트가 또한 소개되고 있었습니다 에펠탑을 디자인한 구스타프 에펠은 높은 것에 대한 고공공포증을 갖고 있었다고 해요 아마 그걸 극복하기 위해서 그렇게 높은 에펠탑을 만들었는지도 모르죠 일종의 역설이라고 할 수가 있습니다 북한의 김일성 그리고 그 아들 김정일이 부자에게는 함께 비행기 공포증이 있었다고 합니다. 그래서 평생 비행기 안 타고 밤낮 기차 타고 다닌 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 여배우 니콜 키드먼에게는 버터플라이 포비아, 그래서 나비 공포증이 있었고요. 배우 손톤, 빌리 밥, 톤턴은 앤틱 가구 공포증이 있었다고 합니다. 그래서 영화 촬영할 때마다 가구 배치로 애를 먹었다고 해요. 저 유명한 007 제임스 본도는 용감 무쌍한 사람이잖아요. 그런데 그에게 총이 장진되어 있음에 대한 공포증 혹시 총알이 정말 나오지 않을까 그래서 매번 그것을 확인하는 작업을 거쳤다고 합니다. 영화감독 히치콕은 계란 에그포비아 계란만 봐도 벌벌 떠는 계란 공포증을 갖고 있었어요. 미키마우스를 만든 유명한 월트 디즈니에게는 쥐에 대한 공포증이 있었어요 아마 그런 공포증 때문에 그 쥐를 예쁜 쥐로 탈바꿈시키는 아마도 그런 노력을 했을지도 모르겠습니다 동화작가 한스 핸더슨은 물에 대한 공포증이 있었고요 그리고 일종의 자기의 죽음에 대한 공포증 때문에 혹시 내가 자다가 죽으면 어떡할까? 그래서 그 침대 머리 위에다 항상 글을 써놓기를 나는 잠을 자고 있지 죽은 것이 아니다라는 사인을 해놓았다고 합니다. 농구선수 마이클 조던은 하여튼 물가에만 가면 또 수용하는 것에 대한 깊은 공포증을 갖고 있었다고 합니다. 영화감독 우디 알레은 거미 공포증을 갖고 있었고 저 유명한 감독 스피버그는 곤충에 대한 인섹트포비아 곤충 두려움이 있었다고 합니다 최근에 미국의 대통령에 대해서 세계에 화제를 뿌리는 도널드 트럼프에게는 두 개의 공포증이 있는데 하나는 계단 공포증 계단 내려갈 때마다 그래서 시간을 많이 보내고 옆에 사람이 도와줘야 하고 손떨림 공포증이 있다고 러세요 제가 가만히 보니까 진짜 손을 떨고 있더라고요 가만히 보세요 뉴스에 나오면 네. 여러분의 공포증은 무엇입니까? 한번 옆에 사람에게 물어보세요. 어떤 공포증을 갖고 계십니까? 있어요. 찾아보면 다 있어. 어떤 사람은 질문 공포증 그래서 대답을 안 하고 있는지도 모르죠. (웃음) 오늘 본문에 보면 예수님의 제자들이 배를 타고 가버나움이라는 곳을 향해서 갈릴리 바다를 지나다가 파도를 만나죠. 그런데 갑자기 바람과 파도를 타고 그 위로 걸어오시는 예수님의 모습을 보고서 그들은 깊은 두려움에 사로잡힙니다. 본문 19절은 그 장면을 이렇게 기록하고 있습니다. 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 제자들이 노를 저어 시여리쯤 가다가 예수께서 바다 위로 걸어 배에 가까이 오심을 보고 두려워하거늘 라고 말합니다. 같은 동일한 사건을 기록하고 있는 마가복음 14장에 보면 마 마태복음 14장 오늘 요한복음인데요 마태복음 14장에 같은 사건을 기록하고 있는데 거기에서는 제자들이 예수님 보고 유령이 아닌가하여 소리를 지르고 공포에 빠졌다 이렇게 기록하고 있습니다. 자 우리가 마치 갈릴리 바다를 배 타고 건너가던 제자들처럼 우리도 오늘 인생 항해를 계속하고 있습니다. 우리의 삶의 항해 가운데서 우리가 뜻밖의 파도를 만날 때 그리고 바람을 만날 때 이런 두려움의 환경 이런 공포의 상황 속에서 우리가 할 일은 도대체 무엇일까요? 성경은 첫째로 두려워하지 말아야 한다고 가르칩니다 두려워하지 말라 오늘 본문 20절에 보시면 예수께서 두려움에 서로 잡힌 제 아들에게 주신 첫 번째 어드바이스는 내니 두려워하지 말라라는 말씀이었어요. 원문에 보시면 두려움을 그치라 두려움을 중단하라 이렇게 되어 있습니다. 두려움은 두려워할수록 두려움의 감정이 증폭되는 그런 경향을 갖고 있습니다. 그래서 우리는 일단 우리가 두려워하던 것을 내려놓을 줄 알아야 돼요. 실상 우리가 알아야 할 것은 우리가 두려워하는 대부분의 것들은 알고 보면 실체가 없는 경우들이 대부분입니다. 우리 마음 속에 던져진 어떤 허상, 그 허상 때문에 사실 사람들은 더 두려워하고 있는 것입니다. 심리학에서는 이런 현상, 이런 감정을 가리켜서 앵스트라는 단어를 써서 설명합니다. A-N-G-S-T, 앵스트. 일종의 신경적적 불안이라고 그럴까요? 그리고 이런 것들은 실제로 어떤 대상과는 무관한 것인데 우리는 여전히 두려워하고 있다는 것입니다 그럼에도 불구하고 이 감정은 어떤 대상에도 고착될 수가 있어요 그리고 우리들의 마음은 일어날 수 있는 가능성 가운데 언제나 최악의 상황을 가정하고 미리 가정하고 미리 두려워하고 미리 불안해하고 미리 공포에 사로잡히는 것입니다 그래서 많은 경우 어떤 위험이나 어떤 실제의 공격이 없음에도 불구하고 우리는 우리 안에서 일어나고 있는 내적인 불안으로 말미암아서 우리 스스로 우리의 감정을 마비시키고 그리고 신체적인 고통을 초래해 오는 것입니다 오늘날 많은 사람들은 분명한 이유도 없이 슬퍼하고 분명한 이유도 없이 불안해하고 분명한 이유도 없이 초조해하고 분명한 이유도 없이 두려워하며 살아가고 있습니다. 이것이 바로 앵스트 감정 혹은 앵스트 현상 혹은 앵스트 신드롬이라고 할 수가 있습니다. 1941년부터 45년까지 그러니까 세계 제2차 대전 기간인데요. 그때 해외 전장터에 나가서 죽은 미국 군인의 숫자는 약 30만 명 가까이로 그렇게 집계가 되었다고 합니다 그런데 흥미로운 것은 같은 기간 본토에서 그 전쟁에 대한 염려와 불안, 두려움으로 죽은 사람은 무려 100만을 넘었다고 해요 메시지가 뭐죠? 전쟁보다 더 무서운 것은 우리 안에서 일어나고 있는 전쟁이에요 즉 우리 안에서 일어나고 있는 염려, 걱정, 불안, 공포 이것이 훨씬 더, 더 많은 사람들을 죽이고 있다는 것입니다 그래서 성경은 끊임없이 우리에게 염려를 그치라고 걱정도 그치라고 두려움도 내려놓으라고 우리에게 말합니다. 그렇게 해야 할 이유, 우리가 그것을 내려놓을 때또 우리가 두려워하던 그 마음의 감정을 일단 중지시킬 때그 상황 속에서 우리가 어떻게 해야 할 거지 넥스트 스텝에 대한 하나님의 음성을 들을 수가 있겠기 때문입니다. 어떤 부자한 사람이 톱밥 창고를 갖고 있었다고 그래요. 톱밥으로 가득 채워진 창고. 주인이 어느 아침에 들어갔다가 거기서 자기가 아주 애지중지하던 귀히 여기던 시계를 잃어버렸습니다. 이 톱밥 속에 빠져들어갔으니까 찾기가 힘들잖아요. 자기 고용한 일꾼들에게 찾는 사람은 내가 큰 상금을 주겠다고 상금을 걸었지만 오전 내내 일꾼들이 들어가서 찾아서 찾지 못했어요. 점심시간에 잠깐 브레이크 타임을 갔는데 어린 소년 하나가 들어가더니 10분 만에 시계를 찾아가지고 나왔답니다 이상하지 않아요 신기하고 그래서 주인이 너 어떻게 찾았니 그러니까 도대체 들어가서 무슨 일을 했니 저요 아무것도 안 했어요 그냥 가만히 앉아 있었어요 그러니까 째깍째깍 소리가 들리더라고요 네 아무것도 안 하고 있었었더니 오히려 시계 소리가 들려왔고 시계를 찾을 수가 있었다고 여러분 때때로 우리가 말할 수 없는 공포 속에 사로잡혀 어쩔 줄 몰라 할때 하나님이 주시는 첫 번째 어드바이스가 이건 줄 아세요? 아무것도 하지 말라고 제발 가만히 있으라고 법석 떨지 말고 홍해바다 앞에서 뒤에는 바로의 군대들이 추격하자 두려움에 사로잡혀 이제 꼼짝없이 죽었다고 생각했습니다 이 법석대는 군중들을 향해서 모세를 통해 들려온 하나님의 처방이 뭐예요? 가만히 있으라. 가만히 있으라. Be still and know that I m God. 내가 하나님 되심을 알지어다. 제발 가만히 있어라. 그리고 여호와의 구원하심을 바라보라. 하나님의 구원을 보라. 이게 하나님의 메시지였어요. 오늘 갈릴리 바다를 지나며 파도와 바람으로 말미암아 두려움에 사로잡힌 제자들에게 들려왔던 주님의 음성, 내니 두려워하지 말라 네, 그 말씀이었어요 그가 그들이 가그 그리고 그 두려움을 중단하고 내려놓는 그 다음 순간 구체적인 주님의 인도가 시작될 수가 있었던 것입니다 오늘 무엇 때문에 두려워하십니까? 무엇이 여러분과 저를 두려움의 이 공포 가운데 사로잡고 있나요? 일단 그 두려움을 내려놓으시기 바랍니다 가만히 계세요 네. 그리고 두 번째 할 일이 있습니다. 그두 번째는 이제 하나님이신 예수님을 바라볼 수 있어야 한다는 것입니다. 하나님이신 예수님을 바라보십시오. 여기 본문에 예수께서 제 아들에게 하신 말씀, 내니 두려워 말라. 내니 두려워 말라. 나야 두려워 말라. 이 나야, 내니라는 그 표현이 히라보 원문에 보시면 이런 단어로 쓰여 있어요. 에고 에이미. 아주 독특한 단어입니다. 에고 에이미. 영어로는 그냥 I am 이렇게 번역됩니다. I am. 근데 이 말이 그냥 그냥 나야. I am이라는 그런 표현이 아니에요. 이것은 예수 그리스도의 하나님 되심을 그분의 신성을 나타내는 아주 독특한 표현입니다. 이 단어가 성경에서 처음으로 출현한 장면이 어디냐면 구약의 출애굽기 보면 하나님이 모세를 불러 모세에게 내 백성 이스라엘을 출애급시켜라. 어마어마한 소명이 떨어졌단 말이죠. 모세가, 아, 나 그런 거 못해요. 말도 못하고 나는 능력도 없고요. 그런데 하나 질문이 있습니다. 나에게 지금 그런 명령을 하시는 당신은 도대체 누굽니까? 당신은 어떤 신이십니까? 내가 그거부터 알 알아야 그 다음에 뭐라고 할 수가 있겠습니다. 그때 하나님이 소위 모세에게 자기가 누구인가를 게시하시죠. 하나님의 대답이 뭐예요? 유명한 대답입니다. 나는 스스로 있어서 있는 자라. 나는 스스로 있어서 있는 자라. 자 영어성경에서는 이 대목을 이렇게 번역하죠. I am that I am. 나는 스스로 있어서 있는 자라. I was가 아니에요. 과거가 아니에요. 그는 영원히 I am이십니다. 영원한 현존. 언제나 계시는 분, 또 그분의 존재를 위해서 누군가를 의존할 필요가 없는 스스로 자존하시는 분 I am that I am 이게 하나님의 선언이었어요 바로 똑같은 표현이에요 에고 에이미 나야 자 공포에 사로잡힌 제 아들에게 나타난 주님이 하시는 말씀 나야 에고 에이미 나는 스스로 존재하는 자 누구의 도움을 필요로 하지 않는 자 절대자 이 말이에요 네 요한복음에 일곱 번 이상의 표현이 계속적으로 등장합니다 자, 이게 무슨 표현이에요? 그래서 요한복음의 기록의 목적은 예수님의 신성을 증명하는 것 그분은 신적인 능력을 가지신 분이라는 것 그는 그냥 뛰어난 인간 이 정도가 아니라 뛰어난 스승 그 정도가 아니라 그분은 하나님이라는 선언 이것이 요한복음이 증언하고 있는 예수님의 실체란 말이죠 제가 요한복음을 강의하면서 그 서두에 요한복음에는 예수님의 기적, 대표적인 기적 일곱 가지가 등장한다고 말씀을 드렸습니다. 그 기적은 다 어떤 메시지를 갖고 있어요. 그래서 그냥 기적이 아니라 표적, 사인 미라클이다 그랬습니다. 일곱 가지 사인 미라클이 등장합니다. 그러니까 이 모든 기적의 일곱 가지 기적의 기록의 목적은 한결같이 예수님의 신성을 증거하는 것입니다. 첫 번째 표적. 갈릴리 가나에서 물을 포도주로 바꾸신 것그 예수님은 어떤 분이십니까? 물을 포도주로 그러니까 질적인 변화를 가능하게 할수 있는 신적인 분 그분이 예수님이시다 이 선언이죠 둘째 표적 자, 왕의 신하의 아들이 예수님이 찾아와서 내 아들 고쳐달라고 내 아들은 여기 있다고 우리 집에 멀리 떨어져 있어요 예수님 안 가셨어요 내 아들이 살았다 말씀하시는 그 순간 치료가 되었습니다 거리와 공간을 초월해서 일하시는 신적인 분 이게 두 번째 표적의 메시지란 말이죠 세 번째 표적 베데스다 연못가에서 38년 된 병자를 고치십니다 38년 이스라엘 백성들이 광야에서 방황한 횟수가 정확하게 말하면 38년이에요 보통 40년 하지만 38년입니다 그 오랜 세월에 병을 알아왔던 이 사람 나 그분의 한마디 말씀으로 그는 고침을 받습니다. 시간을 초월해서 타임을 초월해 일하시는 그 하나님, 그 예수님. 자, 이제 더 나아가서 그 다음 표정, 네 번째 표정은 오병이어의 기적입니다. 유명한 오병이어의 기적. 아마도 1만 명 이상, 남자들만 5천 명이니까 1만 명 이상의 군중들이 굶주리고 있었습니다. 그런데 오병이어, 어린아이의 도시락 하나로 그들의 모든 필요를 채우시던 바로 그분 그분은 인간이 가진 수량의 문제도 얼마든지 해결할 수 있는 신적인 분 그분은 질적 변화뿐만 아니라 양적인 문제도 얼마든지 해결할 수 있는 신적인 분임을 증거하는 것입니다 그리고 그 다음 다섯 번째 표죠 그게 바로 오늘 본문입니다 다섯 번째 표자 파도와 풍랑을 잠잠하게 하시고 당신의 제자들을 가보나움으로 도착시키던 바로 그 주님. 파도를 다스리고 풍랑을 다스리고 다시 말하면 자연도 다스리시는 신적인 능력을 가지신 분. 자 본문의 결론이 뭡니까? 본문의 결론을 같은 사건을 다루고 있는 마태복음 14장 32절에서 한번 읽겠습니다. 자 마태복음 14장 32절 말씀 같이 한번 읽습니다. 다 같이 시작. 배 함께 오름에 바람이 그칩니라 그분이 배에 오르자마자 바람이 그쳤어요 바람도 그에게 복종했습니다 바람을 다스리는 그분 바로 그런 신적인 능력을 가지신 바로 그분 그렇습니다 바람도 파도도 다스리시던 바로 그분이 지금 두려움에 서로 잡힌 지하들 곁에 다가오십니다 그리고 말씀하십니다 내니 두려워 말라 내니 두려워 말라 마태음 14장 27절에는 자이 말씀에다 예수님이 한 마디 더 하셨다고 한 단어가 더 첨부되어 있어요. 자마태음 14장 27절로 읽어보겠습니다. 다 같이 시작. 안심하라. 난이 두려워하지 말라. 한 단어가 더 첨부되었죠. 안심하라. 안심해. 나야. 두려워하지 마라. 안심해. 나야. 안심하라. 마음 나도 괜찮아. 나야 나. 이쯤이. 아니 우리 어떤 사람이 와서 나야 그러면 네가 뭐야 그럴 거예요 우리는 그런데 그렇게 말씀하시는 그분이 예수님이란 말이죠 안심해 나야 파도도 바람도 다스리시는 바로 그분 그 나란 말이에요 전능자이신 바로 그분 안심해 나야 파도와 바람을 타스리는 그분이 내게 다가오사 그렇게 말씀하실 때 그것은 제자들에게 얼마나 용기와 위로와 능력이 되었을까요? 그렇습니다 우리가 예수님을 바라본다는 것은 바로 그분 전지하시고 전능하신 신성을 지니신 하나님을 바라본다는 의미인 것입니다 두려움이 계십니까? 오늘 뭔가가 여러분의 삶을 위협하고 있습니까? 미래에 대한 두려움이 있습니까? 무엇이 여러분과 저를 두려워하고 만들게 하고 계십니까? 우리의 두려움의 대상이 무엇이든 그분이 우리에게 다가오사 말씀하신다면 사랑하는 여러분 우리는 두려움을 내려놓을 수가 있습니다 두려움의 자리에서 일어날 수가 있습니다 그러므로 그 전능하시고 전지하신 하나님이신 예수 그 예수님을 지금 바라보시기를 주의 이름으로 추권합니다 그가 해답이십니다 그가 소망이십니다 그가 구원이십니다. 그분을 바라보십시오. 우리가 두려움을 정복하고 인생의 항해를 앞을 향해서 전진시키기를 원한다면 세 번째로 기억해야 할 중요한 메시지 그것은 예수님을 우리의 상황 속에 초대해야 한다는 것입니다. 본문의 21절을 함께 읽겠습니다. 21절 다 같이 읽습니다. 시작 이에 기뻐서 배로 영접하니 배는 그들이 가려던 땅에 이르렀더라 두려워하던 제자들은 마침내 흔들리는 그들의 배전에 예수님을 초대합니다 예수님을 받아들입니다 그러자 바람은 그칩니다 그리고 그들은 그들이 가고자 의도했던 목적지로 갈 수가 있었습니다 자, 우리들 그리스도인들은 모두 우리들의 인생의 항해에서 어느 날 예수님을 우리의 항해사로 예수님을 우리의 선장으로 캡틴으로 모셔드린 사람들입니다 맞습니까? 우리 시대에 사람들의 생각을 지배하고 있는 가장 강력한 보편적 사상 하나가 있다면 과거 라브리 운동을 했던 기독교 철학자 프린스 쉐이퍼 박사는 이것은 어떤 이단보다도 더 위험한 이단인데 이것이 오늘 우리 시대의 모든 사람들의 생각을 지배하고 있다고 말합니다 그 정체는 세속적 인본주의예요 세큘러 휴메니즘 이 세속적 인본주의의 사상을 대표하는 선언 우리도 모르게 우리가 주장하면서 살고 있는 중요한 모토가 있습니다 이 모토는 본래 윌리엄 어네스트 헨이라는 영국 시인의 한 대목에서부터 나온 말이에요 이런 표현을 아마 들어보셨을 거예요 나는 내 운명의 주인이고 I am the master of my f a t h 나는 내 인생의 운명의 주인이고 I am the captain of my soul. 내 영혼의 선장이다. 들어보셨죠? 멋있는 말 같죠? 근데 가장 위험한 말이에요. 기독교의 복음은, 기독교의 복음은 이 선언에 대해서 아니오를 선언하는 것이 기독교의 복음입니다. 인생의 도상에서 어느 날 예수님을 만난 순간, 하나님이신 예수님을 만난 순간, 우리는 이 모토를 폐기합니다. 그리고 우리는 모두 이렇게 고백하기 시작한 사람들이에요. 아닙니다 그 말은 틀렸습니다 내 운명의 주인이 아닙니다 나는 내 운명의 주인이 아니고 나는 내 영혼의 선장도 아닙니다 아니 한때 나는 내가 내 운명의 주인인 줄 알고 내 영혼의 선장인 줄 알고 내 마음대로 살아봤습니다 그러나 그것이 혼돈이었고 그것이 불안이었고 그것이 절망이었습니다 그러나 예수 그리스도를 인격적으로 영접한 그 순간부터 이제는 예수 그리스도, 예수 그리스도, 오직 그분만이 내 운명의 주인이시고, 예수 그리스도, 오직 그분만이 내 영혼의 선장이십니다. 아멘이십니까? 이게 바로 그리스도인들의 고백이죠. 오늘의 본문은, 자, 요한복음 6장 1절부터 15절까지에 이어지는 대목입니다. 자, 요한복음 6장 1절부터 15절까지가 무슨 내용이에요? 오병이의 어 기적이에요. 자그 다음에 바로 파도와 바람을 잠잠하게 하시고 제자들이 타고 있는 배를 목적지에 도착시키시는 주님. 결론이 어떻게 납니까? 똑같은 결론을 마가보면 6장 51절 52절에서 한번 읽겠습니다. 자 같이 읽습니다. 마가보면 6장 51절 52절 시작. 배에 올라 그들에게 가시니 바람이 그치는지라 제자들의 마음에 심히 놀라니, 그 다음 구절 보세요. 이는 그들이 그떡 떼시던 일을 깨닫지 못하고 돌이어 그 마음이 둔하여 졌음이로라. 자, 이 사건, 직전의 사건이 오병이어의 기적이에요. 바로 얼마 전, 오병이어의 기적을 행하실 때, 제자들은 그 자리에서 주님의 신적인 능력을 보았잖아요. 오병이어. 보리떡 다 섞여 물고리 두 마리를 가지고 오천명 이상, 만명 이상을 매기는 이 놀라운 기적을 봤어요. 아, 저분은 하나님이시구나. 우리가 따르던 분이 저런 분이로구나. 주님의 전능성과 전지성, 신성을 체험한 것입니다. 그의 능력을 충분히 목격하고 경험하는 것입니다. 그런데 잠시 후 얼마 되지 않아 그들이 타고 있는 배가 풍랑을 만나고 파도를 만나자 그들은 보십시오 다시 두려워하고 다시 불안해하고 다시 불신과 공포에 서로 잡힙니다 이것이 바로 그리스도인이 되었지만 여전히 연약한 인생의 모습이 아니겠습니까? 그래서 방금 읽은 마가복음에서 성경은 기록하기를 자 제자들이 조금 전에 떡을 떼시고 그분이 예수가 떡을 떼시면서 5천명을 먹이던 기적을 행하시던 그 일을 벌써 잊었다 이렇게 말합니다 벌써 잊었다고 벌써 그들의 마음이 다시 둔화해졌다고 지나간 날 나의 기도를 응답하시던 그분을 잊어버렸어요 나에게 기적을 보여주시던 그분을 잊었어요 내 마음속의 인생의 목적과 삶의 빛을 주시던 그분을 잊었어요 그리고 오늘의 환란 오늘의 파도 속에 나는 두려워하면서 다시 우리는 공포에 사로잡히고 있는 것입니다. 이것이 우리들의 삶의 모습이 아닙니까? 그러므로 내가 10년 전에, 20년 전에 예수님 영접했어요. 라는 고백 하나 가지고 우리는 신앙생활 할 수가 없어요. 자, 내가 10년 전에 그 예수님이 나의 구주로 내게 오셨지만 중요한 것은 오늘 이 순간 그 예수님이 내 삶의 환경 속에 주인이 되어 계십니까? 우리는 예수님을 영접해놓고 그분을 잊어버린 거 아니에요? 예수님 없는 사람처럼 살고 있는 거 아니에요? 그래서 오늘의 환란, 오늘의 파도, 오늘의 이 바람 속에 나는 주님을 다시 모셔드리고 주님, 바로 오늘 이 순간 다시 한번 나를 다스려주시고 개입하셔서 나를 도와달라고 그분한테 이렇게 매달릴 필요가 있지 않습니까? 그렇습니다 이제 지난 날 내게 오셨던 바로 그분이 오늘 다시 한번 우리의 삶의 주인으로 내삶 속에 역동적으로 일하고 나를 통치하고 나를 다스리도록 하기 위해서 그분을 초대할 필요가 있지 않습니까? 그때만 비로소 우리는 그분의 위대한 신성, 신성의 능력 아니 그분의 살아계신 능력, 그분의 부활의 능력을 체험하게 될 줄로 믿습니다. 소련의 개혁과 개방을 가져왔던 고르파초프라는 이름을 우리는 기억합니다 이고르파초프를 통해서 지나간 날의 소련, 구 러시아가 페레스트로이카 개혁을 하고 글라스노스타 개방을 하고 이제 막 달라지기 시작했을 때 바로 그 무렵 모스코바를 방문했던 한 서구의 그리스도인 지도자가 쓴한 아티클에서 그 무렵 부활절이 찾아왔는데 러시아의 생존해 왔던 정교회가 지키고 있었던 어느 부활절 새벽의 광경을 아주 감동적으로 묘사한 글을 읽은 적이 있습니다 정교회 부활절 행사는 동특기 전에 시작이 돼요 동이 트기 전에 캄캄한 어둠 속에서 사람들이 교회 앞 마당의 뜰에 모여들기 시작했습니다 그리고 가져온 촛불을 켜기 시작합니다 그리고 거기에 도착한 성가대가 찬양대가 찬양을 부르기 시작하자 찬양대를 따라서 그들은 교회 앞 마당을 빙빙 돌기 시작합니다 촛불을 켜고 찬양을 부르면서 빙빙 돌아요 그 행렬을 인도하고 있던 선두에 있던 사람이 종종 교회당의 문을 정문을 두드립니다 그러나 문은 열리지 않습니다 그러나 그들은 계속해서 또 돌고 돌고 찬양하고 그런데 동쪽에서 한 줄기의 빛이 비쳐오는 순간, 아침을 밝히는 한 빛이 나타나는 바로 그 순간, 갑자기 굳게 닫혀져 있던 교회당 앞 정문이 활짝 열리더니 사제가 나와서 그 마당에 가득한 사람들향에 선포합니다. 예수님 다시 사셨습니다. Jesus is risen 예수님은 다시 사셨습니다. 그러자 마당에 가득한 모든 사람들이 함께 거대한 합창으로 응답합니다. 네, 예수님은 정말 다시 사셨습니다. Jesus has r i s e n indeed. 예수님은 정말 다시 사셨습니다. 크리스토스 아네스티, 알리토스 아네스티, 그분은 사셨습니다. 정말 사셨습니다. 사실 이 인사는 그래서 구할절뿐만 아니라 정교의 교인들은 만날 때마다 이런 인사를 종종 주고받는다고 해요 아주 참 좋은 인사예요 우리도 만날 때마다 그렇게 했으면 좋겠어요 옆에 있는 사람에게 이렇게 해보세요 예수님 다시 사셨습니다 그런데 왜그걸로 살고 계십니까? (웃음) 자이 응답을 받은 사람은 어떻게 응답해야 되는가? 예 예수님은 정말 다시 사셨습니다 해보세요 시작 예, 예수님은 정말 다시 사셨습니다 이렇게 응답해야 돼요 그분이 다시 사셨다면 그분이 살아계시다면 우리의 모습 뭐예요? 왜 이렇게 살아요? 이렇게 살 필요가 있어요? 자, 예수님은 정말 사셨습니다 그 순간 정문이 활짝 열리고 아침은 밝아오고 사람들은 교회당에 들어가서 부활절 예배를 시작합니다 그때 참석했던 이분은 진실로 이 동토의 땅 얼어붙었던 그 땅에 봄이 온 것을 온 마음으로 실감했다고 새 봄이 찾아온 것입니다 새 아침이 밝은 것입니다 어둠은 지났습니다 더 이상 그들은 아무것도 두려워할 필요가 없었습니다 그리스도 그분이 다시 사셨고 지금도 살아계시다면 그리고 그분이 우리의 삶 속에 역사 속에 개입하신다면 우리는 어둠을 두려워할 필요가 없습니다 우리는 일어나 찬양할 것입니다 그리고 우리는 앞으로 나아갈 것입니다 이것이 바로 부활의 메시지가 아니겠습니까 지나간 해 작년과 금년 초 우리 민족은 진실로 앵스트의 계절 그 앵스트의 신드롬을 앓고 있습니다 지나간 우리가 지금 지나고 있는 이 겨울은 얼마나 차갑고 칙칙한 역사의 어둠의 겨울인지요 그런데 만약 이 겨울 속에 주님이 오신다면 주님이 개입하신다면 주님이 간섭하신다면 그 주님이 여러분과 저의 마음을 다스리고 우리의 가정을 다스리고 우리의 교회를 다스리시고 그리고 이민족 속에 그분의 개입하시는 손길이 함께한다면 사랑하는 여러분 어둠은 지날 것입니다 새벽은 밝아올 것입니다 새 봄이 찾아올 것입니다 할렐루야 이 주님의 개입과 간섭이 얼마나 필요합니까 그분이 함께하신다면 그분이 우리를 도우신다면 우리는 이제 아무것도 두려워할 필요가 없습니다 우리는 활짝 가슴을 펴고 부활의 주님을 찬양하며 새로운 역사를 만들 것입니다 이 은혜가 이 땅에 여러분의 가정에 임하시기를 주의 이름으로 추권합니다